0: Bienvenido al podcast de Iglesia en Movimiento. Aquí puede escuchar mensajes y devocionales de nuestro ministerio. Una serie de, que se llama Mi Experiencia con Dios. Mi Experiencia con Dios. Y antes de eh, dar todos la bienvenida, quiero dar un fuerte aplauso. Tenemos una... Uh, un, muchos uh, anuncios, unos cuantos anuncios, primeramente el 24 de octubre de este mes el 24 de octubre que es el fin de este mes en vez de tener servicio aquí, vamos a tener un servicio conjunto con la iglesia First Press en el Genesis Center a las 11 de la mañana ok, entonces ellos quieren ver lo que nosotros como adoramos como predicamos, como eh, convivimos unos con nosotros entonces ellos quieren ver, entonces nosotros vamos a poner, vamos a dirigir el servicio, el culto, el 24, todos digan 24". 24, el 24 de octubre a las 11 de la mañana vamos a tener, inviten familia, inviten otras amistades, inviten otras personas, ¿por qué? porque va a haber, es la primera vez que eh, la iglesia americana va a poder ver lo que hacemos, entonces inviten amistades después del servicio vamos a tener un almuerzo, tenemos a nuestro hermano Carlos que uh, nos ha ayudado a conseguir tres uh, lechones asados grandes yeah. eh, y arroz y ganudes y vamos a pedir la ayuda de cada uno con unos cuantos patitos pero el lechón asado y el arroz con ganude tenemos para que cuando salgan del culto a las 12 y 13 digamos doce y media Puedan ver un, un, unos lechones asados bellísimos, toda la comida para la congregación después. Entonces, por favor, vengan, e inviten a amistades. Vamos a hacer este servicio en el Genesis Center, ¿verdad? Eh, eh, para que puedan ver, va a ser bilingüe, entonces yo voy a predicar en español y uh, mi, mi suegra me va a traducir. Entonces, para que puedan ver un poco, ¿verdad? Bilingüe, servicio, música bilingüe. Oración bilingüe, pero es siempre eh, bueno convivir con la iglesia, una de las iglesias principales que nos está patrocinando, entonces eso es algo que queremos hacer. Otro, no se olviden, cada miércoles, este miércoles es miércoles de oración, tenemos estudios bíblicos cada miércoles, pero este miércoles, el principio del mes, es Miércoles de oración, acá, acá, en el, aquí en esta en invitación. Y los lunes, hermanas, tenemos estudios bíblicos. Entonces, un aplauso por las hermanas. Estudios bíblicos por medio de Zoom. Entonces, por favor, reúnanse por medio, asúmanse al Zoom, al, al, al estudio bíblico ahí que tienen nuestras hermanas. Eh, serán muy bien bendecidas. También pedimos, uh, tenemos otros eventos que vienen. Tenemos. Uh, Uh, lo, los hombres, los candidatos de diáconos, no se olviden. Después del servicio, por unos 15-20 minutos, vamos a hablar, hermanos uh, candidatos de diáconos, porque Dios está haciendo una obra grande aquí, una obra nueva. Entonces, estamos muy emocionados por eso y todo lo que viene este año. No se olviden, tenemos un, otro, un nuevo sitio en el website, un nuevo website. Compártenlo. Van a, vamos a hacer una campaña grande para el nuevo, nuestra nueva información en las redes sociales. Entonces, compártenlo con sus amistades. Pero vamos a empezar esta mañana porque estamos en este estudio acerca de mi experiencia con Dios. Y la semana pasada hablamos acerca de los... Son siete principios, siete verdades acerca de la vida cristiana. De cómo nosotros tenemos nuestra, una experiencia con Dios. Porque la vida cristiana... La vida del cristiano no es una un religión, no es una regla, es un método de a, a tener una vida mejor, no es un ritual, es una relación con Dios Todopoderoso y Dios está íntimamente en comunión. El Padre dijo el y el Espíritu Santo unos con los unos con nosotros y él quiere tener esta relación esa relación personal con nosotros como sus hijos y vimos la semana pasada acerca que Dios está obrando en los corazones alrededor de nosotros hablamos la semana pasada acerca de la realidad que Dios siempre está haciendo algo en la comunidad y nosotros nos estamos uniendo a lo que Dios está haciendo en los corazones de otros. Entonces, si no escucharon esa prédica lo pueden encontrar por medio del podcast. Vimos también que Dios persigue una relación de amor con nosotros. Y les contamos acerca, acerca de, a muchas veces cuando estamos buscando de Dios, estamos buscando una relación con Dios, el enemigo, nuestra propia carne, nuestro propio dudas nos hace de veras preguntar, de veras me ama Dios. En este momento, de veras me ama a Dios, y hablamos la semana pasada acerca de la forma que Dios está ministrando al corazón de cada uno de nosotros. Y, y entonces, por favor, escuchen ese mensaje, si no pudieron estar aquí. Pero esta mañana yo quiero hablar acerca de otras verdades que estamos viendo en esta serie, serie de experiencia con Dios. Y es que Dios invita que te unes a Él en lo que Él está haciendo que Él está ministrando en el mundo y muchas veces nosotros oramos y decimos, Señor, yo quiero ser usado por Dios, yo quiero que Dios haga algo en mi vida y estamos buscando cómo involucrarnos en, 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 en el ministerio, cómo podemos hacer algo, pero quiero contarles una historia. Cuando yo tenía 17 años, yo trabajaba en Chick-fil-A. ¿Quién conoce el restaurante Chick-fil-A? Amén, gloria a Dios. El pollo cristiano, como le dicen aquí. Yo trabajaba allí y yo me acuerdo, trabajaba con compañeros de, 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 del trabajo cocinando, ¿verdad? Era las 11 de la noche, era un miércoles, o jueves, perdón, de, de, estaba saliendo del trabajo y tenía un compañero del trabajo. Y yo me acuerdo saliendo del trabajo, y solo me ha pasado dos o tres veces en la vida, pero yo sentí el Espíritu Santo, la presencia de Dios, tocando mi corazón. Y estaba, y estaba llegando a mi carro y estaba el compañero ahí hablando con solo, otro compañero. Y sentí el Espíritu de Dios muy claramente que me dijo, Timoteo, ve y habla con él. Ministra a él. Y yo dije, no, 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 no estoy cansado, es, es, es jueves, tengo, tengo escuela mañana, tal, tal. Ya. Yo dije, ¿a ese ministerio, señor? Estaba el viernes en la iglesia con los jóvenes. Yo, estoy cansado, ¿verdad? Y no me puedo olvidar hasta hoy, aunque ha pasado más de, bueno, mucho tiempo. Es la forma que el Espíritu Santo me estaba ministrando. ¿Les ha pasado eso antes? Que sienten que Dios quiere que hables con alguien, pero dices, no, no estoy seguro. Es que no, no sé si va a pasar algo. Y este, este joven tenía muchos problemas. Era un, un joven muy conocido en la iglesia, no en la iglesia, en el restaurante, ¿verdad? Siempre hablando acerca de sus aventuras, hacía mucho, tenía muchas novias, tenía mucha droga, y yo decía, Dios, ¿por qué quiere que yo hable con esa persona? O sea, él se estaba burlando de mí, nosotros cristianos que trabajaban ahí, yo estoy cansado, ya son las 11 de la noche. Y les, te, te, tengo que ser honesto, lamentablemente no hablé con él. No hablé con él. Y yo recuerdo, manejando a mi, a, a mi casa... Y el Espíritu Santo, mi corazón estaba palpitando diciendo, tenías que hablar con él, tenías que hablar con él, yo tengo algo. Y después me enteré que este, este joven estaba, bueno, en muchos problemas, uh, perdió su trabajo. Y, y, y siempre me he preguntado, Señor, ¿qué hubiese pasado si yo había sido obediente a ti? Y luego escuché historias de lo que pasó y, y, y este joven lo metieron lo, lo preso y... Y siempre me quedé con ese sentimiento. Y yo sé que Dios es soberano, es todopoderoso, pero Dios a veces, muchas veces, cuando estamos habitando, hablamos la semana pasada de habitar en la presencia de Dios, pone oportunidades de esa forma en nuestras vidas, ¿verdad? nos invita a unirnos a lo que está haciendo. Y tal vez, si tú no conoces a Cristo, estás aquí por primera vez o no conoces, tal vez ese sentimiento es el Espíritu Santo llamándote porque quiere salvarte entrar la una relación con Dios Todopoderoso. Amén. Dios te invita a unirte a lo que está haciendo. Y en ese entonces estamos en esta serie, esta mañana, hablando acerca de lo que Dios está haciendo. Y voy a pedirle a, a alguien que me ayude con... Uh, tengo problemas aquí con mi, mi computadora. Y si, uh, si alguien nos puede llevar aquí... Uh, me, Pero esta verdad viene... Vamos a estar en el libro de Hechos... Versico, capítulo 8, versículos 26 al 40. Hechos capítulo 8, versículos 26 al 40. viene la historia acerca de Felipe, uno de los discípulos de Cristo, dice la palabra de Dios Hechos 8, versículos 26 al 40, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Él se levantó y fue. Y aquí un, en un, de Etiopía, un alto funcionario de la reina de Etiopía, quien estaba a cargo de todos sus tesoros y que había venido a Jerusalén para adorar, regresaba sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, Felipe acércate y júntate a ese carro. Y Felipe corriendo le alcanzó, le oyó que leía el profeta Isaías entonces le dijo, ¿acaso tienes, entiendes lo que lees? Entonces está dice: ¿acaso tú entiendes lo que lees? Y dice la palabra de Dios. Y él le dijo, pues ¿cómo podré, podré yo, a menos que alguien me guíe? Y regó a pedir que subiera y que se sentara junto a él. La porción de las escrituras que leía era esta: como oveja al matadero fue llevado, y como cordero mudo delante de, 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 de que los. Las, las, así no aburrió, aburrió su boca. Abrió su boca. Es, en, su, en su humillación se le negó justicia, pero su generación. ¿Quién la contará? Porque su vida es quitada de la tierra, respondió el enuco a Felipe. Y dijo, te ruego, ¿de quién dice esto el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o de alguien, de otra persona? Entonces Felipe abrió su boca y comenzó desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, mientras iba por el camino llegaron a donde había agua y el enuco dijo he aquí hay agua quién impide que yo sea bautizado y en ese momento y mandó parar el carro Felipe y el enuco descendieron ambos al agua y él, y él fue bautizado cuando sirvieron el agua el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el enuco no le dio más pues seguía su camino gozoso. Entonces, vemos este pasaje que Felipe está buscando, han salido de Jerusalén los discípulos y están buscando la forma de hacer la voluntad de Dios, de cumplir la obra que Dios les ha mandado a cumplir, que es el gran el Evangelio, y Dios está invitando a los discípulos a hacer la obra de Dios, a hacer la voluntad de Dios, y muchas veces Dios nos está llamando la atención, revelando su voluntad, pero no lo podemos ver. Pasamos mucho tiempo pensando, Señor, esto será tu voluntad. Señor, esto es lo que tú quieres que yo haga. Y algo interesante es que en la palabra de Dios, en las Escrituras, nunca, Dios nunca le pide a alguien que piense de lo que él quiere hacer y ponga sus planes en orden. Dios siempre le pide al, 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 al cristiano, al discípulo, ver lo que él está haciendo por su reino y unirse a lo que Dios está haciendo. Porque nosotros pensamos, Señor, pero yo tengo una visión, Señor, yo tengo metas que yo necesito para mi, para mi vida, para mi iglesia, para mi, mi familia, mi iglesia. Yo tengo lo que yo quiero hacer y cuando vemos la palabra de Dios, vemos que Dios siempre nos está invitando a lo que Él está haciendo y eso significa a veces parar lo que nosotros queremos hacer. Vemos en esa escritura que el inuco es un hombre de este, África. Y si no saben, en ese tiempo había mucho, también mucho racismo en, en esa parte de, 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 de Israel. Entonces, viene Felipe y dice, Señor, yo no puedo compartir el Evangelio con un hombre que no es de Israel. Tal vez un samaritano, sí Dios, yo sé, Jesús, tú, tú, tú ministraste a los samaritanos, pero este tinuco. Y este africano, ¿cómo voy a ministrar a este hombre? Pero, ¿qué dijo el Escrito de Dios? Acércate al carro acércate al carro porque él está leyendo la palabra y como vemos en estas escrituras este hombre está leyendo de Isaías un pasaje de la profecía del Mesías y dice yo no entiendo, les conté acerca de la historia de este de, del hombre de la situación cuando yo era joven y yo me acuerdo en ese momento yo dije al Señor Señor si tú me das otra oportunidad yo te prometo que haré todo lo posible para ministrar a esa persona. Cuatro años después, estábamos en un viaje misionero en Quito, Ecuador, y estábamos haciendo una obra los universitarios en Ecuador, estábamos haciendo algo, una presentación, ¿verdad?, en el parque. Y en ese momento, se terminó la presentación, todo la, el equipo de los universitarios decidieron ir a, iban a comer, fueron a, vamos a almorzar ya? y se quedó un hombre, un hombre que era colombiano, un hombre que parecía, bueno, un poco, un poco fuerte y me empezaron a contar los otros ecuatorianos que estaban así no te acerques a ese hombre porque es parte de los, los, uh, los narcos que están en las montañas de ecuador y de colombia no te acerques y tenemos todos los diferentes grupos verdad que estaban especialmente los 80s y 90s en las montañas y yo me acuerdo me dijeron no te acerques a ese hombre pero yo, me, pero yo eh, la segunda vez que ha pasado en mi vida, sentí ese, 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 el Espíritu Santo, tal vez, diciendo, Ay, Dios, ¿tienes que hablar? Y dije, Señor, pero yo, yo soy, yo soy americano, yo soy bien güero, y es, es de los, de, es de las montañas, y he escuchado historias de, ¿verdad?, de, de la forma que toman a las personas y los secuestran a las montañas, y yo no quiero estar en el noticiero de, de Ecuador o de Colombia esta noche, y todo el equipo empezó a irse al restaurante. Y en ese momento yo dije, Señor, pero si es tu voluntad, lo voy a hacer. Y este hombre estaba sentado y me empezó a preguntar muchas preguntas acerca del Evangelio, acerca de Dios, acerca de la diferencia entre el Evangelio y la religión, y el catolicismo, y el, el, el cristianismo, todo eso. Y yo estaba ahí, me senté con él por una hora entera hablando, hablando y me contaba de su historia y yo no quiero hacer esto y, y, y finalmente yo le pregunté pero tú conoces a Cristo como Señor y Salvador, de veras conoces a Cristo y fuimos por el libro de Romanos, Romanos 8, 23, 23, 5, 8, todos los pasajes del Evangelio y Juan 3, 16 y otros pasajes y al fin yo dije no sé Señor si debo hacerle la pregunta, le dije tú conoces a Cristo, me dice no, Tú quieres saber esta, este, este día que tú Amén. conoces a Cristo como el Señor y Salvador dice, claro que sí. Amén. Y no sé si han tenido ese momento donde sientan que están, están teniendo una, una experiencia fuera de su cuerpo, donde estás mirando a otra persona. Y yo recuerdo ese momento, yo dije, estaba temblando y dije, bueno, vamos a orar. Vamos a orar, ¿verdad? Y, 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 y empecé a orar y este hombre estaba llorando Amén. y yo estaba haciendo la oración del pecador, ¿verdad, Señor? Y you no, know, confieso que soy un pecador y él estaba orando, llorando aceptó al Señor, mira a los pies de Cristo y él me pidió una Biblia y me dice, ¿dónde puedo irme para, para escuchar más? y yo dije, bueno, este, estoy con esta iglesia que estamos ayudando en Quito, Ecuador ven, ven al servicio el, el miércoles y, y, y yo dije, y, y fui y, y dice, gracias Señor, estaba temblando y dije, Señor, no, yo no sé lo que estoy haciendo pero quiero hacer tu voluntad quiero hacer tu voluntad y yo no sé si este hombre va a aparecer en dos días, el miércoles, el estudio bíblico pero yo sé que yo hice tu voluntad y en ese momento Dios estaba enseñando algo porque hasta ese momento siempre era una idea, ¿verdad? predicación, evangelismo, en, en, en misionero hacer una presentación como sabemos, suelen hacer equipos de misiones en otros lugares pero cuando Dios te empieza a gustar personalmente Ahí es donde viene la gracia y el poder de Dios. Dios nos está, nos está pidiendo unirnos en oración a lo que está haciendo. Y cuando empezamos a orar, cuando tú oras, esto eh, la, el, el, la meta que tengo para ti esta mañana, cuando ores, que dices, Señor, voy a orar y voy a buscar lo que estás haciendo. Que siempre estás obrando y me estás invitando. Y cuando yo veo tu obra, voy a empezar a a dirigirme mis pasos en esa dirección porque eso es tu invitación que tú me estás invitando a orar porque si Dios no abre nuestros ojos espirituales ninguno de nosotros va a ver la obra de Dios dice la palabra que el enemigo ha cubierto los ojos, están ciegos, el enemigo ha ciegado los ojos del mundo para que no pueda ver la morsura de la gracia, del poder de Dios. Y es por la, la, el poder de Dios que él abre nuestros ojos para ver lo que él está haciendo en el mundo. Entonces, ¿cuál es el proceso? Pídele a Dios que abre tus ojos porque él está orando en todos lugares. Y mira lo que él está haciendo a tu alrededor. Porque si nosotros no hacemos la conexión de nuestra oración a lo que pasa en los próximos días, a veces podemos perder la respuesta a nuestra oración. Dicimos, Señor, yo quiero ser usado por ti. Y viene un hombre, se sabe la historia del hombre que estaba, eh, estaba eh, desesperado, eh, estaba en, en una inundación. Y dice, Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y viene un barco y dice, mira, Estamos aquí para rescatarte. Dice, no gracias, Dios me va a salvar. Y después que está orando en, en, en la inundación, está en el techo. Allá por todos lados. Señor, sálvame. Señor, sálvame. Viene un, un, un helicóptero y dice, mira, súbete, te venimos a salvar. Y dice, no gracias, Dios me va a salvar. Tercero, viene otro barco y dice, es tu última oportunidad. Súbete porque ya ya viene la inundación y es tu este último momento. Estoy confiando en Dios. Y llegando a los pies de Cristo, al lado de su padre celestial en los cielos, le pregunta a Dios, Dios estoy tan agradecido de estar contigo, está en la presencia de Dios Todopoderoso, pero déjame hacer una pregunta Señor, ¿por qué no me salvaste en ese momento? Y se sabe la historia y dice, bueno te mandé un barco, ¿Te, te mandé dos barcos, te mandé un helicóptero, ¿qué más querías? Y en nuestra vida cuando Dios empieza a orar, a veces estamos buscando una, una voz supernatural y a veces pasa, claro que sí, amén, aleluya. Y a veces buscamos una, un sueño grande del Señor y Dios está poniendo la necesidad enfrente de nosotros, la oportunidad de ministrar. Y no tomamos esa oportunidad y perdemos la bendición, no solamente la persona que íbamos a alcanzar, pero nosotros. Lo perdemos nosotros, sigue la palabra de Dios, sigue eh, aquí la palabra de Dios en este en este pasaje porque cuando Dios nos empieza a hablar en ese momento Dios empie, empieza a restaurar su iglesia en esa misma forma, porque muchos de nosotros cuando Dios empieza a orar, decimos Señor pero cuando, si yo digo todo lo que soy, todo lo que hago Señor si yo hago ese compromiso a Dios yo tengo temor que Dios me va, me, va, me va a pedir hacer algo que yo no quiero hacer. ¿Verdad? Señor, si yo me comprometo a Dios, eh, a ti, Señor, y a tu, a tu obra, tú me vas a pedir que yo haga esto o que yo sea un misionero a, a Asia o África y es la última cosa que yo quiero hacer. Y, y, y por esa razón, eso demuestra nuestra falta de fe de Dios. Me, me, da, me da mucho temor. Pero la realidad es que ese, ese tipo de, de pensamientos, esas dudas, demuestran nuestra falta de fe en el amor de Dios. Porque Dios nunca nos va a llamar a hacer algo de lo cual no será de bendición mayor para nosotros. Si tú preguntas a personas que han servido dando su vida, como en los, en los campos misioneros, si tú les preguntas, ¿te gustaría estar en otro lugar? El 100% de los misioneros que yo he hablado dicen, no, esto es la bendición de Dios. Yo amo este lugar. Yo amo esta gente. Y eso demuestra más de nuestra falta de fe en Dios que demuestra de la, de la gracia y el poder de Dios que tenemos, ¿verdad? Señor, si yo hago esto, me voy a extender demasiado y después va a causar problemas en mi matrimonio o en mi familia o en mi iglesia. No me quiero, no, no quiero comprometerme o va a extender la situación demasiado. No, 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 mejor no. Y lo que eso demuestra más es nuestra falta de fe y del carácter de Dios, que Dios es un Dios de amor y de gracia. Y cuando nosotros pedimos, Señor, úsame, que no solamente va a ser de bendición a otros, pero va a ser lo mejor para nosotros, para ser usado por Dios y madurarnos. Cuando la palabra de Dios continúa hablando, hay personas que están continu continuamente descontentos, des 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 no están satisfechos con lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Han encontrado a alguien así, que cristianos, que dicen, sí, yo soy cristiano, pero estoy muy, 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 me falta mucho gozo no estoy satisfecho. Uh, eso demuestra más de lo que creemos del amor de Dios y su expresión de, de cómo Él nos está guiando. Porque si cuando yo empiezo a escuchar la voz de Dios, empiezo a busca, buscar lo que Dios está haciendo, Él empieza a mostrarme, no solamente la obra de Dios, pero cómo Él va a demostrar su amor y su gracia cuando Él empieza a usar él empieza a usar, demuestra es el amor de gracia de Dios. Y la forma que yo respondo a Dios, demuestra el nivel de fe que yo tengo en el carácter y el amor de Dios. ¿Cuánto fe y amor tengo, de, de confianza tengo en lo que Dios está haciendo? En Juan 10, capítulos 1 al 5. Juan 10, capítulos 1 al 5. Es el, el pasaje acerca de los de los... De los um, los corderos y el, y el pastor dice de cierto, de cierto les digo que el que no entra a radir, redir de las ovejas por la puerta sino que sube por otra parte es un ladrón y asaltante pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas a él le abre el portero y las ovejas oyen su voz y, su, y sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera y cuando saca afuera a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas los siguen porque conocen su voz. Ah, Huirá de él porque no, pero el extranjero jamás lo seguirá. Más bien, huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Y mi pregunta para ti esta mañana es, ¿conoces la voz de Dios conoces, tienes una relación de amor y gracia y fe con Dios Todopoderoso cuando Él te está hablando conoce la voz de Dios porque en este pasaje algo que siempre me ha asombrado es que en el oeste, aquí en esta parte del mundo los, los pastores están atrás de las ovejas van atrás, van empujando las ovejas pero en el oriente, en Israel y en el Medio Oriente los pastores van delante de las ovejas, están guiando las ovejas, están dirigiendo a las ovejas. No nos están empujando de atrás, están dirigiendo desde enfrente y las ovejas están escuchando la voz del pastor diciendo no por acá, por acá, vengan, vengan, llamándolos por nombre, dirigiéndolos. Y en la misma forma, Dios quiere dirigirnos con Su voz. Dios te está invitando a escuchar su voz y cómo escuchamos la voz de Dios bueno primeramente es por la palabra de Dios amén es, es, es estando la palabra de Dios es meditando la palabra orando la palabra es tiempo con los hermanos y la iglesia de Dios tiempo como estamos haciendo aquí conviviendo juntos hermanos y hermanas maduro en la fe en Cristo Dando su, dando su, su consejo a, a, lo, a los hermanos, a nosotros. Eh, eh, Dios habla por circunstancias. Dios nos habla. Y más tiempo que pasamos con el, con el pastor, el gran pastor, más tiempo conocemos su voz. Más tiempo vamos a conocer la forma que está obrando en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Más tiempo que pasamos con las ovejas. Y, y en esta historia vemos la ilustración de que hay corderos que continuamente se están desviando de la misma forma, ¿verdad? Corderos que supuestamente conocen la voz de Dios, pero están siendo desviados en otros lugares y escuchando a otros pastores. o... Eh, un cordero es, es un animal muy, muy uh, con mucha necesidad. Un cordero no puede ver más de dos o tres pies enfrente de él. Un cordero tiene que estar alimentado, tiene que estar guiado a cada lugar, ¿verdad? Y en esa situación, dice la palabra, cuando hay un cordero que se está desviando. ¿Qué dice? En esa parte del mundo, cuando se desvía un cordero una y otra vez, el pastor toma ese cordero y ¿qué hace? Rompe su pie y lo carga por meses. carga cordero, Lo carga por meses hasta que ese pie es sanado, está restaurado, ¿verdad? El, el hueso está... Está ya puesto en lugar. Y cuando ese cordero empieza a caminar de nuevo, ¿dónde está ese cordero? Al lado del pastor. ¿Verdad? Y, en eso, y digo eso porque tal vez estás en un lugar esta mañana donde estás escuchando la palabra de Dios. Has dicho, Señor, estoy escuchando tu voz. Estoy haciendo todo lo que me has pedido que yo haga. Y todavía no escucho tu voz. Siento que me estás lastimando. Y yo te quiero animar esta mañana que te quedes cerca del pastor porque él te está cargando y cuando empiezas a ver la obra de Dios en tu vida y ya estás escuchando su voz y estás caminando de nuevo, si has habitado con Dios Todopoderoso vas a estar aquí a su lado, vas a estar, no te vas a apartar de él y hay una expresión del gran pastor Charles Spurgeon dice si Dios quiere usar un hombre o una mujer, lo tiene que dañar mucho interiormente. Porque Él quiere que nosotros estemos cerca de Él, escuchando su voz. Escuchando muy cerca su voz. Esta semana pasé tiempo con el pastor... Um, un pastor de Argentina y me estaba diciendo una historia me, me contó acerca de cómo hace cinco años tenían que comprar su propio templo, su propio uh, lugar donde podían tener su servicio y en, en Argentina mucho, uh, es, no hay mucha propiedad much, cuesta mucho y solo tenían creo que era 70 mil dólares para comprar un lugar y el lugar donde estaban buscando buscaban diferentes locales y diferentes lu lugares donde poner su iglesia y cada lugar donde iban 250 mil, doscientos mil, ¿verdad? Unos precios increíbles hasta que Dios vinieron a un lugar, otro, otro, otro lugar, otra, otro, otro edificio, y me contó acerca de que el Espíritu de Dios le dijo, ora, ora con la iglesia y, y ve a ese dueño y pídele el precio otra vez. Y fueron ahí y dijeron, Señor, ya nos dijo 250, ya, ya sabemos que es el precio, solo tenemos 70 mil dólares pregúntale otra vez Ale. y fue y le dijeron mira cuánto, cuánto quiere por este, por este edificio 250 y dice me contó la historia que Dios le dijo dile cuánto tienes y, y dile que Dios ha estado orando por un lugar entonces le dijo al dueño tenemos solo 80 mil dólares y de veras queremos este lugar entonces si cambias de opinión Aquí, aquí, en nuestra cuenta. Pasan dos o tres días, cuatro, dos o tres días, y, y llama el teléfono, llama por teléfono el dueño, y le dice, si quieren el local, es tuyo. Es tuyo. Lo pueden tener por 80 mil dólares, más que el 50, más que, más que la mitad, el doble de lo que, de lo que de, de rebajo del precio del que estaba pidiendo. Y es la misma forma que Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Cuando nosotros estamos buscando la voz de Dios diciendo, Señor, estás obrando, yo quiero ver, yo quiero escuchar tu voz, Dios empieza a obrar en nuestras vidas. Y, y cuando Dios nos llama, Dios siempre y nos invita y decimos, Señor, pero yo no sé si vas a cumplir esta obra. Mira, mira las promesas de Dios, porque Isaías 4, 44, 11 dice, yo llamo desde el oriente. Y yo llamo a toda la tierra, acabo, y yo cumpliré mi plan. Yo hablé y yo haré que suceda lo que he planeado y también yo lo haré. Que puedes tener la confianza cuando Dios te llama, te invita y te está hablando a hacer una obra por Dios. Que Dios es el que lo va a cumplir. Dios es el que lo va a lograr. Y piensa, pero Señor, tal vez va a tomar 20 años. Como, o más como pasó con Abraham tú pediste que saliera de su hogar y pasó más de 30, 40 años para que tenga su hijo Isaac pero Dios es fiel a sus propósitos ¿qué más? Filipenses 1.6 dice estando convencido de esto que el que en ustedes comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo que la promesa de Dios es cuando Él te llama te está llamando a escuchar la voz de Dios y entrar en la obra de Dios y el propósito de Dios, Él es el que lo va a cumplir, y no solamente lo va a cumplir en el mundo y en el propósito que Él tiene, pero va a ser el cambio, que En tu vida también, que dice, porque Filipenses 1.6 está hablando acerca del cambio interior, que nosotros queremos Señor, pero si yo, si yo hago esto, esto es demasiado para mí. Yo no estoy listo para este ministerio, yo no lo puedo hacer, me va a destruir. Pero si Dios lo ha confirmado en varias formas y hablando con hombres y mujeres de Dios y otras personas. La promesa es que Él lo va a cumplir la obra y perfeccionará nosotros también en ese ministerio, en esa obra. Dios está haciendo esa obra, porque cuando venimos, a, estamos hablando acerca de nuestra experiencia con Dios y quiero hacerles una pregunta, ¿qué significa ser salvo? Tener la vida eterna. ¿Vida, la, la vida eterna en los cielos, amén, sí, pero eso es solamente un resultado de la vida. ¿Qué significa la vida eterna? Matrimonios restaurados, la comunidad transformada, amén. Sí, pero eso es un resultado de la vida eterna. ¿Saben lo que dice la palabra que es la vida eterna? Juan capítulo 17, versículo 3. Jesús está hablando acerca de la vida eterna y dice, y esta, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo, quien tú has eterno. Lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo que eh, eh, nuestro lugar eterno en los cielos es un resultado de la vida eterna, la, la, la vida transformada, la gran comisión, eso es nuestra misión. Pero la vida eterna, dice Jesús, es conociendo más y más de Dios hoy y eternamente para siempre. Amén. Y la fe, forma que nosotros tenemos una experiencia mayor conociendo la gracia y el amor de Dios en nosotros más es respondiendo a Dios en el llamado que tiene para nosotros. El llamado que Él tiene para ti y para tu familia. Dice, Señor, yo siempre he tenido el anhelo de hacer tal cosa para ti. Y ahora se ha abierto esta oportunidad. Y, y no sé lo que quiero. Pero, Señor, si tú, es tu voluntad, lo voy a hacer. Señor, si es tu voluntad. Me acuerdo acerca de la historia de un, de un hermano que siempre tuvo el deseo de ser misionero en África y fue y estudió y fue uno de los mejores profesionales de cirugía plástica eh, eh, y, y fue un éxito en sus estudios y lo invitaron a, a Harvard a la escuela médica y de Harvard a John Hopkins a, a hacer diferentes programas médicas si, 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 siguió verdad Cres, su carrera éxito a éxito cirugía de éxito verdad eran los nombres más grandes de la cirugía plástica en esta nación pero ya a los 50 años fue una conferencia y Dios le dijo pero yo te llamé a algo yo te llamé a ser misionero médico en África y dijo pero yo, 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 Señor cómo yo puedo hacer tu voluntad ya tengo familia tengo mi carrera tengo todo y Dios dijo pero todavía tienes el amor por esa nación por ese, por ese lugar y, 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 y después de orar mucho dijo, Señor, si yo no hago esto, no voy a conocerte como tú quieres que yo te conozca. Amen. Y dejó toda su práctica en John Hopkins y hoy en día está en misionero en Zambia, practicando, haciendo cirugía plástica, ¿sabes con quién? Con los, 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 los niños no saben, hay muchos uh, niños y mucha guerra en diferentes países en África donde pierden mucho, uh, se queman, se el cuerpo, pierden dedos, pierden diferentes partes del cuerpo, y su cirugía y, y tomó ese momento y el resto de su vida para arreglar a esos hombres y mujeres rotos por fuego ácido que se les ha caído la cara, dedos que le dan eh, para poner uh, diferentes uh, prótesis al cuerpo. Para ser los pies y, y, y los manos de Dios en esa nación. Y vinieron sus compañeros cinco años después y dijeron: ¿Por qué no regresas? Ahora tienes más éxito porque todos están visto en África, ministrando, haciendo todo esto y todas las últimas estrategias de cirugía plástica que has perfeccionado en África. Ahora conocemos lo que estabas haciendo, doctor. Sí, sí, esto simplemente era para tu carrera. Pero aquí te esperamos. Y él dijo, no, 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 tú no, no entiendes. Yo me voy a quedar aquí. Yo me quedo porque conociendo a Dios de esta forma y viendo la gracia de Dios en, en cómo me está usando en estas naciones, yo no puedo regresar. Y cuando nosotros conocemos más y más de Dios y tal vez estás en un lugar donde sientas que yo no estoy escuchando de Dios, yo, yo no sé lo que Dios me está llamando a hacer. Dios está llamando a a regresar a la última cosa que Dios te, te habló que hagas. Habitar en, con Él. Habitar en su presencia. Y decir, Señor, cuando tú me hables otra vez, yo voy a escuchar tu voz. Y, voy, y, y, y es la habitación de hacer tu voluntad. Y voy a confiar que tú me vas a dirigir por medio de tu palabra, por los hermanos. Y Dios empieza a obrar de esa forma. Y hay cuatro formas, quiero hablar acerca de cuatro formas que a veces esperamos que Dios trabaje en nuestras vidas, pero no nos vemos en la palabra de Dios. A veces decimos, Señor, yo voy a hacer esto, si no quieres que lo haga, párame. Y lo hacemos de toda forma, ¿verdad? Y decimos, bueno, si se logró, es que en la junta de Dios. Pero a veces una, a veces una de las, las disciplinas más grandes de Dios es dejar que hagamos lo que nosotros queremos hacer, ¿verdad?, hacer la disciplina de Dios viene cuando nosotros decimos Señor yo lo voy a hacer si deberá ser el Todopoderoso tú me vas a parar pero la disciplina de Dios muchas veces es que permite que entremos en, en esa posición o, o hacemos tal cosa a veces decimos Señor yo voy a confiar en ti tu palabra pero voy, en, en, voy a confiar en otras formas místicas ¿verdad? Yo he conocido cristianos dedicados al Señor que todavía han ido a, a buscar en, en, las, en las, las, las tarjetas, ¿verdad? De, uh, van a santeros o van a, a diferentes personas, o sea, mezclan la vida cristiana con cosas que no son cristianas, ¿verdad? No, hay, hay cierta persona que no es cristiano, pero yo he escuchado que él puede traducir sueños. Yo voy a ir que él traduzca y me diga qué tengo que hacer en conjunto con Dios, vemos, la, vemos la, la, Dios hablando a Samuel, en el Antiguo Testamento, cuando él fue al, al brujo, en el Antiguo Testamento, vino la disciplina de Dios, sobre la nación de Israel, por buscar la voluntad de Dios, en otras formas, aparte de Dios, qué más hacemos Señor, y esto es tal vez el más común, Señor, si tú quieres que haga esto, abre la puerta, y si no quieres que lo haga, cierra la puerta. ¿Verdad? Y muchas veces, y, y en, en muchos lugares en la Biblia, vemos que Dios abre puertas por diferentes formas. Pero a veces, Dios nos llama a seguir y ser persistentes a la obra que Él nos ha llamado a cumplir cuando la puerta no está abierta. Porque eso hace la, está implicando que Dios siempre quiere que tomemos el paso de menos resistencia pero a veces el paso y los caminos de Dios hay resistencia hay obstáculos y es la voluntad de Dios que sigamos en pie buscando su presencia haciendo su voluntad entonces sí a veces abre puertas pero a veces la puerta está cerrada y tenemos que seguir tocando tenemos que entrar por la ventana por decir para hacer su voluntad queremos que siga esperando hasta que Dios abre esa puerta quite ese obstáculo Finalmente decimos Señor voy a confiar en tal tradición, voy a confiar en tal método, voy a confiar en tal tecnología y confiamos más en una metodología o tecnología o en cierta forma que mi dominación siempre lo ha hecho de esta forma o la iglesia donde yo iba antes siempre lo hacía así y si no lo hace así no es el Señor y empezamos a confiar más en metodologías Uh, diferentes tecnologías tal vez algo en vez de buscar la presencia de Dios cuando Dios se presentó a Moisés ¿cuántas veces se, se presentó a Moisés en un ramo de fuego? una sola vez y todo lo demás Dios lo habló en varias formas en el tar tarunáculo y en diferentes formas eh, cuando estaba guiando el pueblo de Dios porque Dios no quería que confiara en un ramo de fuego, sino en el, la voz de Dios Todopoderoso. Primeramente por su palabra y después por su pueblo, que, ah, que, que Dios está hablando por medio de hombres y mujeres de Dios que caminan con el Señor. Y tercero, las circunstancias donde nos encontramos. Y Dios nos está llamando a, a caminar más cerca de Marcos capítulo 2. Termino con esto, versículos 9 al 11, traen un hombre paralítico a Jesucristo y dicen, sánalo Dios, el hombre paralítico está allí. vieron sus compañeros y dicen, Dios tú lo puedes sanar. Y la historia en Marcos 2, 1 al, versículos 9 al 11 dice, dice, voy a sanarlo, pero qué dice, ¿por, por qué razón así? Dicen eso, es qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados o decirte, levántate, toma tu camilla y anda. Porque quiero parar aquí, porque muchas veces estamos orando, Señor, haz esto, señora, haz esto. Estaban solamente orando que este hombre se sanó. pero Dios no solamente lo sanó, ¿qué hizo? Dijo, tus pecados te son perdonados. Y a veces estamos orando por algo, pero Dios quiere darnos algo más. Dicimos, Señor, úsame esta forma. Y Dios abre una puerta. Dicimos, Señor, pero esa puerta es demasiado grande. Esa oportunidad, yo no lo puedo hacer. Y Dios nos está indicando, tú simplemente querías esto, pero yo quiero usarte mucho, mucho más. Y en la historia dice, el hombre dice, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y se levantó y tomó su cama y salió de presencia de todos. De modo que, que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, Dios está en este lugar. Entonces, mi invitación esta mañana es que empie empieces a orar, Señor, ¿cómo quieres usarme en este, este tiempo en mi vida? ¿Cómo estás obrando Y Señor, ¿cómo me estás hablando a mí para involucrarme en tu ministerio? Porque... Hay unos cuantos, hay unos pocos que dicen... Señor yo quiero hacer tu obra... Y muchos de nosotros... Vemos a pastores y otros líderes... En iglesias... Uh, haciendo mucho, haciendo mucho... Hicimos amén, amén... Uh, mira cuánto está haciendo por el Señor... Y, y nosotros en el ministerio... Pastores dicen... Mira, Dios me está usando... Pero ¿saben lo que es la tentación en ese momento? No voy a hacer todo... Y la tentación del enemigo cambia de... Haz la voluntad de Dios y dice tú lo puedes hacer todo y en vez de invitar a la congregación al pueblo de colaborar en el ministerio si el enemigo no te puede sacar del ministerio te agotará del ministerio y eso es por unos cuantos se dicen que el 80% del ministerio de iglesia se hace por 20% de personas yo diría personas a veces muy cansadas y la estrategia del enemigo para los que de veras están dando todo es agotamiento. Pero por eso invitamos la congregación y a otros a hacer, mira, Dios está haciendo una obra, está hablando, levántate para quitar esa carga de, los, de las otras personas para que ellos, si están tan ocupados, ahora haciendo todo por Dios, no pueden escuchar la voz de Dios porque están agotados. Y otros sentados dicen, pero Dios, ¿me está llamando? Y la respuesta es sí, nos está llamando a todos, escuchar su voz, en involucrarnos en su ministerio, porque él está haciendo una obra. Vamos a orar, Padre Santo. Le gracias por este estudio del hermano Blackaby, mi experiencia con Dios. Señor, que tú siempre estás invitándonos a involucrarnos en el ministerio que estás haciendo alrededor de nosotros Señor y tú nos estás hablando por medio de tu palabra, por tu iglesia, por circunstancias de cómo involucrarnos en tu obra Señor ayúdanos a responder, ayúdanos a conocer la voz de Dios, Señor ayúdanos a hacer tu voluntad Señor confiando que lo que tú nos has llamado a hacer, tú lo vas a cumplir, como dices en Isaías y tú vas a transformarnos en nuestro interior, Padre Santo te damos gracias por eso. Y en esta mañana Señor. Pedimos. Señor. Que escuchemos la voz de Dios. Y hagamos tu voluntad Señor. Para que. Años de hoy. Podemos decir. Señor te doy gracias. Que yo escuche tu voz. Y yo no tengo una religión con Dios. Yo no tengo una metodología. Que me bendiga más. Yo tengo una, una relación de gracia. De amor. Y yo conozco. No solamente teología, pero yo conozco a Dios. Yo conozco su carácter, sus promesas personalmente, porque yo, Él me ha guiado mientras yo caminaba en obediencia. Damos gracias a Dios, queremos conocerte más y más. No queremos salir igual, en el nombre precioso de Jesucristo.